0: Gracias por acompañarnos el día de hoy al Boletín Reformado. El día de hoy continuaremos hablando sobre la ley y el Evangelio. Si alguien niega esto, si alguien niega que se espera que vivamos de cierta forma. Número uno, no entienden el cristianismo. Número dos, no entienden el evangelio, que Cristo no murió para librarnos y dejarnos a nosotros que hagamos lo que queramos. Éramos esclavos antes de, de Satanás, el pecado y el mundo, pero ahora Hemos sido transferidos de un reino a otro reino, de un maestro a otro maestro. Bien, acuérdense, si a no, si no, si alguien no le gusta ese concepto, tiene un problema con Dios. Porque el simple hecho que Dios te haya creado, te, te ha puesto ya bajo obligación natural. Obligación de nacimiento, obligación por el mero hecho que eres una criatura y que tú no eres Dios. O sea, que tu propósito y tu valor está fuera de ti mismo. Y eso no disminuye nuestro valor o nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque aquellos que niegan el hecho que estamos obligados a Dios y a los demás y que podemos nosotros definir nuestra moralidad o nuestra identidad, nuestro destino, etcétera, todos esos proyectos, al final de cuentas, fracasan y al final de cuentas, no pueden evitar reflejar la naturaleza de Dios y su naturaleza como, como eh, criaturas. No pueden negarlo, no pueden escapar, escaparlo. Es imposible hacer eso. Es como saltar de un edificio pensando que yo no estoy sujeto a la ley de la gravedad, así que voy a saltar de ese edificio y voy a salir volando. No te animo que lo intentes, pero te digo desde ya que va a terminar en un resultado mortal para ti si lo tratas de hacer. ¿Por qué? Porque estás sujeto a la ley de la gravedad. Eres cuerpo, eres, eres materia, ¿verdad? Y estás sujeto a las leyes de la gravedad, a la ley de la física, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más si nuestros cuerpos están sujetos a, a esas leyes naturales de la, de la creación de Dios? Estamos sujetos a la ley moral de Dios, todas las criaturas, pero es, especialmente como cristianos. Nuevamente repito, el tercer uso de la ley, el moral normativo, ¿significa entonces que debemos obedecer la ley para ser justificados? No puedo recalcar esto lo suficiente, no y nuevamente no, Cristo murió una sola vez y para siempre, el justo por los injustos, para guiarnos a Dios. Cristo es el mediador perfecto para su pueblo. No debemos insultar el sacrificio de Jesús pensando que o oh, no somos lo suficientemente merecedores, porque te digo desde ya, no merecemos nada más que el infierno y nunca se nos da la justicia por, por merecerlo, sino por la pura gracia de Dios y fracasaríamos inmediatamente. No hay necesidad de repetir lo que pasó en el jardín del Edén y de todas formas Dios no nos permitiría hacerlo. O somos del primer Adán que nos llevó a la miseria y a la muerte, o somos del segundo Adán, que es Cristo, que nos da la gracia y la vida eterna. Acuérdate que la ley de Dios, en su primer uso, el uso pedagógico, es como la sangre de Abel, que Dios le dijo a Caín, clama a mí por venganza, clama a mí por justicia. Pero Hebreos nos dice que Jesús, el, el, como el mediador de un nuevo pacto, él, el, el sacrificio de él es un mejor testimonio que el de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel dice venganza y justicia. La sangre de Cristo dice gracia y paz. Ponte a pensar en eso. Deja que esa verdad te llene. Qué maravillosa es la gracia y la gloria de Dios. Estoy regresa, siento, siento como que estoy regresando a mis tiempos de pentecostal. ¿no? Ahorita quiero salir gritando y bailando diciendo aleluya porque esto, es, esto debería infundirte con tanto agradecimiento, tanta humildad ante la, la gracia de Dios. Pero sigamos. Entonces, nega, negar el hecho que perdura la ley moral de Dios es antinomianismo. O sea, va en contra de la ley. Anti, contra, nomos, ley. Cualquiera que niega que como cristianos estamos sujetos a la ley de Dios es un antinomianista. O sea, que niega la, la propia naturaleza de Dios y realmente es una ofensa a Dios. Y mucho de esto lo vemos en el evangelicalismo, ¿verdad? Cuando se dice, el cristianismo no es una religión, es una relación. Bueno, déjame decirte que son, son las dos. Todos tenemos una relación con Dios, creyentes y no creyentes. Los no creyentes tienen una relación de perdición, una relación de enemistad con Dios. Y los creyentes tenemos una relación de amistad con Dios. Y una religión, eh, realmente solo debemos buscar una definición de la religión. Inclusive la Biblia misma no va en contra de la religión. Religión pura es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿no ¿Cómo vamos a vivir una vida agradable a Dios? ¿Cómo vamos a ser santificados? O sea, a crecer en santidad en la cual vamos abandonando nuestros pecados nuestra, el, el viejo hombre, la vieja forma de ser, y comenzamos a ser moldeados, a veces forjados, ¿no? más y más a la imagen de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso no es simplemente un cliché o, o una expresión poética. no Al contrario, la ley de Dios nos moldea. La ley de Dios nos hace ver más y más como a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley y el evangelio no son enemigos. Eso es a, a lo que voy con, con, con el episodio de hoy. Mateo 16. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, en la vida guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, escuchen al, al, al joven rico. El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. El evangelio nos llama a rendir nuestras vidas completamente a Dios. A destruir todo ídolo, todo aquello que se pone contra Dios y someterlo a su dueño, a su correcto dueño, que es Dios mismo. Vámonos a Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Ahora miren qué es lo que cita aquí Pablo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ven, ven cómo, el, 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 aún en el Nuevo Testamento, no está contra la ley de Dios. Inclusive está citando el decálogo como algo que continúa teniendo una validez en la vida del cristiano. Espero que, 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 que lo vean. Entonces, negar el decálogo, que es realmente un resumen de la, de la ley moral de Dios... Es antinomianismo porque la gente olvida que la ley, el decálogo y, y el, el, lo demás de la ley de Dios, le fue dado a Moisés. No fue él al que se le dio la por, por primera vez. No es como que cuando se le dijo a Moisés, escribe, no matarás, fue la primera vez que esa ley se había dado a los hombres. No, no, no. Es una recapitulación de la ley que fue Adán en el jardín, que realmente nos apunta a que la ley de Dios son ordenanzas, ordenanzas de la creación. O sea, trans transcienden los pactos. No es algo únicamente exclusivo de Moisés y, y por lo tanto tiene una validez que perdura hasta hoy y por siempre. Marcos 2.27 nos dice, y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, este es otro y no, no me voy a entrar en, en, en eso mucho, pero solo de, de paso hay muchos que niegan que todavía estamos obligados al, al cuarto mandamiento del, del día de reposo. Dicen eso es algo exclusivamente hebreo y no aplica a la iglesia de Dios. Al contrario, ven como aquí eh, Jesús no dice Vengo a abolir el cuarto mandamiento. Dice que él es el señor del cuarto mandamiento. En ninguna parte él lo niega. En, en todas las partes donde él corrige aquellos en cuanto al cuarto mandamiento, está corrigiendo un malentendimiento de ese mandamiento que perdura. Ellos olvidaban la misericordia porque eh, habían añadido a la ley de Dios mandamientos de hombres. ¿verdad? Entonces hay una forma incorrecta y una correcta de emplear la ley de Dios. Una que vindica el hecho que la ley es buena y santa, como lo leímos en Romanos 7, 12 al 14. ¿Verdad? Que, que hay una, eh, la ley de Dios es buena si se usa correctamente. Y creo que eso es lo que hemos estado viendo aquí hoy. Déjenme leer unas cuantas citas. Eh, la primera viene del escritor Scott Wright y dice lo siguiente. Aquellos que son regenerados practican la justicia debido a Cristo. Se arrepienten del pecado porque él destruyó las obras del diablo. Aman a otros debido a la misión y muerte de Cristo. Creen que Jesús es el Cristo ungido. Y vencen al mundo por medio de una fe cristiana forjada por poder escatológico. Wow, eso es, eso es increíble. Vuelve a escucharlo y piénsalo. Mastícalo un poquito. Déjame leerte otra cita aquí. Y esta viene del doctor R. Scott Clark. Como en Cristo los terrores de la ley han sido satisfechos por la justicia de Cristo y vivimos ahora en unión con Cristo por el Espíritu, la ley es para nosotros un regalo y el Espíritu la usa para santificarnos. Es imposible para un cristiano negar la perdurable validez de la ley moral porque el pecado se define por medio de la ley. La palabra de Dios dice, el pecado es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3, 4. Acuérdate que el pecado no es lo que nosotros decimos que es, o lo que el pastor dice que es, ¿no? Muchas iglesias hispanohablantes, el pastor actúa como, como, como un tirano, ¿no? Como, o inclusive como, el, como Dios mismo. Lo que el pastor dice es ley, ¿verdad? Y, y eso es, es, es completamente erróneo. Los pastores... Sí se les debe respeto, pero son bis-pastores, son son, son bisreyes, no son el rey, tienen una autoridad menor al rey, son, están sujetos al rey de reyes. Sí se les debe respeto, pero al final de cuentas debemos comparar lo que dicen los pastores con lo que dice la Palabra de Dios, o sea, Dios mismo. Y si lo que ellos dicen va en contra de la ley de Dios, de la Palabra de Dios, entonces debemos obedecer a Dios. Como dice Pedro, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, aquí hay otra cita del doctor Clark. Y, y pon, pongate, pon atención porque esto es, esto es muy importante. El doctor Clark dice, Debido a que la ley es el estándar objetivo de Dios para la moralidad, en realidad es un don liberador, porque me libera de la tiranía de las modas y las opiniones. La ley es la ley. La definición de pecado no cambia con las mareas del capricho humano. Nadie puede exigir de mí lo que Dios no ha exigido. De esa manera la ley de Dios es un baluarte contra el legalismo. Me protege de tu opinión y a ti de la mía. Fin del cita. Increíble, ¿no? Ponte a pensar en eso porque esa es otra cosa también. Mucha gente... Dice, no estamos sujetos a la ley porque eso sería legalismo o porque mucha gente lo abusa y, y comienza a, a tener mano dura contra la congregación. Y créeme que si por un lado hay aquellos que, que abusan de la ley de Dios creando nuevas leyes, hay otros que usan las leyes ya existentes y las tergiversan y las usan de forma eh, para usar una mano dura contra los creyentes. Lo he experimentado yo en iglesias, inclusive sobre el cuarto mandamiento, eh, donde pastores tienen una mano dura en cuanto a eso, no saben cómo guiar a sus ovejas pastoralmente y no entienden realmente cómo abordar la ley de Dios, cómo enseñarle a, a, a la congregación sobre la ley de Dios, etc. Pero al final de cuentas debemos abordar la ley de Dios correctamente. El hecho que la ley de Dios en su primer uso hace resurgir lo peor en los seres humanos caídos, no significa que esa es la culpa de la ley, es la culpa de nosotros como seres caídos. Ese es simplemente el rol que hace la ley de Dios, desarmarnos, desarmar y despojarnos de cualquier cosa que nosotros podamos tratar de, de usar para defendernos a nosotros mismos de la ira de Dios o para escudarnos, o protegernos, o aislarnos de nuestra responsabilidad hacia Dios como criaturas. La ley de Dios desarma todo eso y nos dice, tú eres pecador, tú has quebrantado la ley de Dios, si en solo un punto la has quebrantado completamente, y tú mereces el castigo eterno de Dios. Ahora que has visto eso, alza los ojos y ve allá donde está Cristo. Ese es el propósito del primer uso de la ley. Obviamente, y quiero ser claro con esto, no significa simplemente que si le muestras a alguien que es pecador, entonces ahora tienen los ojos espirituales para ver su pecaminosidad y que ahora tienen la, la habilidad espiritual de venir a Cristo. Absolutamente que no, a menos que el Espíritu Santo haya abierto sus ojos y les haya dado el nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. A menos que eso haya sucedido, entonces la ley simplemente condena al no creyente. Por eso oramos. Cuando evangelizamos no es nuestro deber el conseguir que esta persona diga la oración del penitente o que repita algo después de nosotros. Simplemente compartimos el evangelio, compartimos lo que ya hemos estudiado bastante y dejamos que el Espíritu Santo obre o no obre. Eso no, no nos incumbe a nosotros. Pero al, al, al saber que Dios es soberano, podemos confiar en que no necesitamos nosotros manipular las cosas para que hayan resultados. ¿no? Esa es una palabra que, que realmente no deberíamos tener mucho en la iglesia. Resultados. ¿Por qué? Los resultados usualmente son, sirven para ensalzar a la persona que hizo un trabajo. Y en la iglesia, el que hace el trabajo principalmente es el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo, nos usa, sí, y, y tenemos el, el gran privilegio de ser embajadores de Cristo, sí, pero al final de cuentas el que hace la obra en el corazón es el Espíritu Santo, no tú, no yo, no el pastor, ni nadie. Y entonces una vez alguien dobla la rodilla ante Dios, bueno, ¿cómo ha de vivir? Ahí Está el tercer uso de la ley, el uso eh, eh, moral o normativo. Así que no veas la ley. Te, te animo a que leas los Salmos, particularmente el Salmo 119. Y dime en qué forma David habla de la ley y la gracia como, al, como, como enemigos. Él usa un lenguaje tan poético, tan romántico inclusive sobre la ley de Dios, que nos debería dar vergüenza cuando pensemos que la ley de Dios y la gracia, que la ley y el evangelio, que el mandamiento y la promesa son temas que van el uno contra el otro. Absolutamente no. Fuera de nosotros que, que digamos eso, que digamos tal cosa. Les recuerdo una última vez, obedecemos la ley no para ser justificados. Es imposible. El primer uso de la ley, de hecho, no, nos dice que no podemos ser justificados por la ley porque no podemos evitar quebrantarla. No podemos hacer nada justo, nada bueno ante Dios, aparte del Espíritu Santo dándonos vida eterna. Entonces, obedecemos la ley no para ser justificados, sino para ser santificados, que es el tercer uso de la ley. La ley y la gracia no están opuestas la una con la otra. Quiero terminar aquí con Juan 14, 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Adivinen quién dijo eso. Jesús, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Si amamos a Dios, nos va a importar qué es lo que a Él le, le, le place y qué es lo que no le place, ya que ahora le pertenecemos a Él, no a nosotros mismos. Acuérdate de eso. Cuando compartes el Evangelio, acuérdales a ellos también. Bueno, yo no creo en tu Dios. Bueno, no importa. Tú eres una criatura de Dios, no puedes escapar de esa realidad. Y mientras más te resistas, más evidente va a ser tu naturaleza como criatura y la naturaleza de Dios como creador. Mira a tu alrededor, Romanos 1 nos habla de que nadie tiene excusa, ¿verdad? Espero que este episodio te ayude a amar la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios nos dice quién es Dios, aquel Dios que se dignó en salvarnos, que se dignó en darnos nueva vida por medio de Jesús, aquel que lo dio todo, que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no hemos nosotros ahora, con abandono, adorar la ley de Dios y buscar seguirla por el poder del Espíritu Santo, para la gloria del Padre y de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, te quiero dar las gracias por acompañarnos el día de hoy. Asegúrate de sintonizarnos la próxima vez aquí en el Boletín Reformado. Hasta luego.